Miranha é que eu, não, eu não lembro exatamente, assim. Tipo... É que eu não assisti, então eu tô só tentando participar, né? <risos> tu não assisti. Ah, tu assistiu? Você tá assistindo no mesmo dia que eu? No X-Vídeos. Ah, isso eu não assisti. Eu, eu tinha postado lá pra vocês verem, mas vocês não assistiram. É, eu... Não. eu... Eu vi que tu mandou o print, mas não mandou o link, né? Daí ficou difícil. Eu fiquei no X-Videos, tipo, horas e horas procurando e não encontrei. Só achei Tobi Maguai chorando. <risos> Começamos aí mais um Botecando, né? Depois de tanto tempo sem, sem gravar. O Eloy e a Vanessa abandonaram o podcast. Estão se redimindo aqui pra voltar com a gente? Estou aí, vamos lá. Falar de Miranha 2. Eu só voltei porque é o meu, meu super-herói favorito. Agora, tu não me chama pra falar de Vingadores. Tu não assistiu os Vingadores, ah. ou, Vanessa? Eu assisti, né? Eu tive que bater minha carteirinha lá. <risos> Mas é 50 pessoas participando desse podcast, a gente não pode dar opinião. Se dá opinião, sempre tem alguém pra contrariar. Não, pra eu falar discordo. Não, não discordo. Tá errado. Tá errado. Então, não... não... Aqui é até melhor, são as três pra enaltecer o nome de Homem-Aranha. Não, eu tava pensando, se alguém não conseguisse hoje, eu vou gravar com o Eloy sozinho, tem condições. <risos> vou ter que, vou... Foi o último cast que a gente gravou. Foi sobre Vingadores, Ultimato. A gente, a, a, a gente assistiu, não foi? Hã? Não, a gente gravou sobre Vingadores Ultimato, a gente fez um podcast sobre o Guerra Infinita, assistindo ao Guerra Infinita, depois fizemos o um Vingadores Ultimato. Ah, realmente. Hum. Realmente, né? Nós estamos há um bom tempo sem gravar, mas vamos falar hoje então de Homem-Aranha, longe de casa, há mais de uma semana. <risos> ah, que engraçado. <risos> Começou <Ué>. bem. <risos> é, que, é que lançaram junto o Annabelle e o, e o Timing, ele não podia ser melhor, porque Annabelle 3 de volta ao lar, tipo, foi muito foda. Esse é o subtítulo do, do filme aí? Sim, exato. Nossa, que... É um multiverso, então. MCU da Annabelle. É, exatamente, vai ser, vai ser o próximo grande vilão da Marvel, Annabelle. <risos> tá sendo construído aí já, já tem, uma, já tem uma trilogia de filmes, já tem mais filmes que o Doutor Estranho, por exemplo. Então, é um, acho que é um acho, acho que é personagem que, a gente, que o público já tá bem, tá bem acostumado e já pode ser traduzido ao, ao, ao universo da Marvel. Kevin Feige sempre preparando surpresas pra gente, né? Exatamente. Eu fui ao cinema um, na sessão de 1h30 e tava vaziosaço, não tinha ninguém. Aqui eu fui, eu fui na terça-feira, que tu paga meia no GNC, e tava bem lotado, mas eu tinha comprado o meu ingresso online, então eu só cheguei lá e apresentei em três de boas. Eu fui numa terça-feira também. E eu, eu perdi a sessão das 7 E eu consegui pegar depois a sessão das 9 Porque a das 7 tava lotado E uh, depois só as 9 E também tava lotadaço, cara Eu acho que todo mundo teve a mesma ideia que eu Vamos na terça que é, que é meio ingresso Só pode ah, isso Mas sim. todo mundo sempre vai na terça que é meia e lota todas as terças Então a, a dica aí é você fazer um curso alguma coisa Pegar a carteirinha de estudante e ia uma e meia da tarde, porque não tinha criança, não tinha gente berrando. Quem é que tem da... horário pra ir a uma e meia da tarde, Gustavo? Só no porque sa... não trabalha. No sábado? Eu fui no sábado, ah, tá. viu? Ah, rapaz. Então, fica é, aí. porque no sábado é 28 reais aí, tu tá louco, né? É não, por isso que eu já botei que tinha que ter que ter a carteirinha de estudante, né? Tá, mas vamos começar? Vamos, vamos falar do, do filme. Não, vamos começar pelo início, assim, ó, que eu tinha vontade já de gritar dentro do cinema, mas gritar. Quando começou a tocar o Whitney Houston. Anda! 
Não vou fazer meu... Demonstrar aqui o que eu quero falar. Gente, eu tinha vontade de gritar junto. Foi, sério, foi muito legal aquela apresentação dos alunos da escola. É, aquela famosa música Endaya. Eu, é, eu, eu confesso que eu já comecei a chorar ali, lembrando do Tony Stark. Sim, nossa, isso foi, foi muito, muito... Certo, já é, a, a gente que já vinha com o coraçãozinho apertado de Vingadores, do finalzinho, quando começa isso, já começa, tipo, é totalmente conectado esse Spider-Man do Tom Holland com o Sr. Stark, sabe? Então, começou da melhor forma possível, assim, tipo, começou o que a Bad do, dos Vingadores no finalzinho ele trouxe, esse início de até de relembrar todo mundo que morreu ali no, no clique ali, no. Como chama o nome no filme? Blip. Bem? Blip. Blip, isso. Uh, eles conseguiram recordar e ficou engraçado, assim. Então, com mais leve já começar o filme que é muito a vibe do, do Homem-Aranha, assim, né? Então. Não, esse, é muito legal. Esse filme eu pensei, assim, pelo menos no início, até uma, uma coisa meio de tristeza, de. sei lá, de luto. Né, mas como ele se passa oito meses depois do, do, do blip, a meio que a pessoa já tá, a pessoa já tá superando isso, né? Não, justamente por ser um filme do Homem-Aranha, um filme focado mais pra, pra comédia, eles não, não, não desenvolveram muito isso, né? Ficou mais assim, ah, o pessoal realmente morreu aqui, mas voltamos à aula, nossa vida continuou depois do, do Endgame. Eu achei interessante que nesses primeiros, sei lá, 15, 20 minutos, eles já trataram, assim, de várias burocracias, assim, de ter que explicar aquela diferença de cinco anos de idade, como as pessoas voltaram, e como o pessoal tava, tava lidando com esse tipo de coisa, né? Porque teve gente que meio que seguiu a vida, que já tava com outra pessoa, uh, pessoas que eles tinham, teoricamente, enterrado, voltou à vida, assim, e até, até eles fazem meio que piada com, com um negócio meio pesado, assim, mas que, que, mas que foi legal até, assim, pra mim. Foi, eu acho que eles explicaram porque eu lembro que no, na gravação dos Vingadores que a gente teve do Butacando, eu, eu tinha questionado como é que o Peter voltou e, o, e os colegas dele estão iguais. e enfim, Tinha ficado um questionamento de, tipo, de não explicação disso. Eu acho que esse inicinho foi muito para explicar como é que foi esse retorno. É, até eu fui com meu pai no, ao cinema e ele não assistiu ao Homem-Aranha primeiro, não assistiu ao Endgame. Então o que, que eu pensei? Bom, ele vai estar tá bem perdidão, né? Eu tentei dar um resumo facilmente, assim, ah, esse que morreu, Dona Stark se sacrificou, blá 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 blá. Mas eu perguntei pra ele depois e ele não sentiu muita, muita dificuldade em entender justamente porque no início do filme tem toda uma explicação, né? E não é uma narração, é, são os alunos mesmo, naquele né? jornalzinho que já tinha apresentado no, no primeiro filme, explicando, então até pra ficar mais acessível, né? Pra pessoas que não, não acompanharam, porque querendo ou não é o Homem-Aranha, todo mundo quer ver o Homem-Aranha. Não, eu, eu, queria, eu queria comentar, Gustavo. Porque na, eles, eles fizeram aquela espécie de, de uma, uma, uma associação, uma espécie de cooperativa assim, de pessoas que voltaram e que tiveram a vida meio que... A vida, obviamente, ceifada, mas posteriormente a vida atrapalhada, digamos assim, pelo, pelo blip, né? Sim. Aí até tem, tem, tem uma cena ali que, que tem um certo flerte entre a, entre a tia May e o, e o rap. Que, que percorre todo o filme, esse, esse relacionamento deles, e é muito fofo e muito engraçado também, né? Tem um, um tom de humor muito bom, assim, quase em todos, assim, teve poucos momentos em que, em que eu não consegui dar uma risadinha, ou tipo, ah, que sacadinha inteligente. Então esses, sim, mo esses momentos sim. realmente ficaram, 
ficaram bem legais. Bom, falando um pouco do, do roteiro, o pessoal voltou, né? Teve oito meses depois ali do, do Endgame. E a turma do Peter, que basicamente todo mundo foi blipado, né? Que é uma, uma curiosidade. Todos os personagens principais ali, ninguém teve uma alteração. Estão uh, indo para umas férias muito chique, né? Para Europa, para para Veneza, como é que é? Para Veneza? Então. Para Veneza. É. Era uma Eurotrip, né? Eu acho que passava por diversas cidades. Isso, isso. Era Veneza, Praga. Não, Veneza, Paris. Depois. Não me lembro mais. Tinha, pra... não. É, tinha Praga. O carnaval foi em Praga. É, mas a Praga foi, Praga foi adicionada depois pelo, é. pelo Nick Fury. Mas... E também a gente já começou no início com os próprios conflitos do Peter, né? De não querer levar. Do Peter. É, do Peter Parker. De não querer levar o uniforme porque ele queria muito curtir com o pessoal. Enfim, ele estava planejando uh, ficar com a Mary Jane, assim, né? Ter um relacionamento ali, falar para ela que gostava dela. Então, já, já começamos com esse conflito jovem do Peter, que é diferente dos outros, que é de querer ter uma vida normal e também de ser o Spider-Man. Então, do, ele... Do... Ele partiu para essa viagem não querendo ser o Homem-Aranha de jeito nenhum. Eu, só, eu só preciso de uma, de uma recapitulação, que eu não me lembro no Homem-Aranha 1, ele ter esse crush na Mary Jane. Eu, eu, eu perdi alguma coisa ou não sei? No 1, no finalzinho, ela fala o nome dela... Eles estão conversando, eu não lembro direito do mundo, mas eu lembro que no final eles estão conversando e ela não tinha dito o nome dela até então. Daí ela fala e ela fala que é MD. E aí tem um climazinho, mas é bem no final, não tem num, nada assim. É, não, não, não. Daí a gente só ficou pensando, ah, ela é Medine. É, não tem assim tão bem explorado como nesse filme. Eu acho que eles meio que não, não tinham uma, uma relação ao ponto dele ter esse crushzinho nela. É, 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 eu acho que é por isso que eu até me senti um, um tanto que boiando, porque eu, eu realmente não me lembrava deles terem mencionado esse, esse crush ou, esse, ou essa aproximação deles, sabe? Pra mim ficou, ficou meio perdido, assim, mas enfim. E aí já começa legal, porque daí tá ali, ele tá apresentando pra escola ali os fundos, que a gente tava falando com a tia May, e aí o rap aparece... Porque o Fury tá ligando, tá querendo falar com o Peter e ele tá ignorando de todo jeito ali. Não, não quero, não quero ir. E aí ficou engraçado isso também, tipo, tá me ignorando. Esse, eu, eu amo muito uh, a, a, como as pautas de hoje em dia, tipo, tu ter celular, tu tá ignorando. E aí ele ignora o tempo todo porque justamente ele tá nesse conflito de tipo, não, eu vou, eu vou querer curtir as férias. Eu vou com os meus amigos e não quero saber nada do, dos Vingadores. É justamente essa questão que o Homem-Aranha tem, né? Mas o Peter Parker tem de responsabilidade, né? Que é uma coisa que, que ele precisa fazer com, as, com aquilo que ele quer fazer, né? Manter o Homem-Aranha significa, até certo modo, não ter uma vida normal como todo mundo. Então o Peter, estando ali naquela fase dos 16 anos, que é lá 15, 16 anos. Essa, esse questionamento é bem, realmente bem apresentado no filme e, e mostra assim, que não estava dando muito certo, né? Ele não estava assim, se entendendo muito bem. E também ele vinha de, de pouco tempo de, de morte, né? De inexistência, digamos assim. 
Eu acho que é muito justo ele querer ter uma semana sem, sem ser Homem-Aranha. É, e também tem todo o espaço deixado pelo Homem de Ferro, né? Então, tipo, ah, ele confiava em ti, ele nunca demonstrou afeto por ninguém, ele deixou esse presente pra ti ou essas coisas. Então tem toda uma pressão muito grande, assim, né? De, tipo, do ser o salvador do mundo e ao mesmo tempo tu querer ter uma vida normal. Mas enfim... Aí, aí, aí é um ponto que eu queria, queria conversar com vocês. Vocês acham, pega, pega todo mundo que, que é dos Vingadores ali, vocês acham que a responsabilidade cairia nas mãos do Homem-Aranha? Do Vocês acham que a mídia colocaria o Homem-Aranha como o próximo Homem de Ferro, tipo, se fosse uma situação real? Porque tem outras figuras ali, né? Que poderiam, talvez, talvez o Thor, talvez o Bruce Banner, alguém que tem um pouco mais de experiência. Eu não sei por que, que a mídia colocaria o Homem-Aranha como, como o próximo... É, eu, eu não sei. Essa ideia ficou muito presente nesse filme, porque... Se foi batido muito nessa tecla de que tu vai ser o substituto do Tony Stark, mas eu acho que nem foi um questionamento que a gente teve, tipo, quem seria um substituto do Tony Stark. Eu acho que isso. o pessoal se esqueceu, o pessoal se esqueceu do, do final do Pantera Negra. É. Porque ele deixa bem claro que não, não, agora olha só, eu vou matar no peito aqui todos os, os, os problemas do mundo. Vou ajudar a comunidade negra ou os pobres que seja, porque eu tenho recurso e eu tenho tecnologia. Eu acho que se uh, se fosse para ser algo um, um pouco mais sério e, e eu até acho que, que se fosse para ter uma, uma um, um, um prólogo do assim do Endgame teria que ser um filme 2 do Pantera, quem sabe e não e não do Homem Aranha, entende? Sim, eu acho que faz uhum. muito mais sentido. Uh que fosse o, o Pantera Negra. Mas pensando que o Pantera Negra não é um personagem estadunidense, mas ele é de, de Wakanda, a mídia acho que não, não focaria no, no Pantera, mas sim alguém local. Mas tem, também tem outras figuras além do, do Homem-Aranha, né? Claro que pra nós, assim, faz sentido quem tá vendo de fora, né? Não tá dentro do universo, porque o Homem-Aranha sempre foi o carro-chefe da Marvel em quase todos, em quase todo tipo de mídia, animação, quadrinhos, né? O Homem-Aranha é, com certeza, o o personagem mais, mais famoso. E faz sentido a Marvel colocar é isso, mas dentro, mas dentro do universo não, não faz o menor sentido pra mim. Mas eu até acho que, que em questões de bilheteria, um, um filme 2 do, do Pantera Negra, ele seria ele, ele, ele faria muito mais dinheiro do que o, do que o filme do Homem-Aranha. Eu acho. É, é, mas na, assim, assim, na base do empirismo, eu acho. Não, se for comparado ao filme 2 do... Desculpa, se for comparado ao primeiro filme do Pantera Negra, se, se pensar que vai ser maior a bilheteria, com certeza, é, seria maior do que os filmes, os filmes atuais, os filmes do, do, do Homem-Aranha. Exatamente. É. Mas agora, voltando a falar, porque senão a gente vai acabar falando muito ah, um passo a passo do que foi o filme, eu acho que a gente poderia falar do, do próprio Tom Holland nesse segundo filme, né? Porque tá, todo mundo uh, gostou muito do primeiro filme, ele foi perfeito como Peter Parker. E nesse segundo filme, meu Deus, tipo, obviamente ele não é o Tobey Maguire, mas não é pra ser, são histórias diferentes, contadas de formas diferentes, mas ele tem tanta propriedade quanto. Porque a gente teve... Uh, o início ali do Homem-Aranha com os conflitos pesados e existenciais, né, que foram esses que a gente acabou de falar, 
do Homem-Aranha do Tobey Maguire. E a gente amava, enfim, ele era o Homem-Aranha perfeito. Aí depois a gente teve o Andrew Garfield, e agora com o Tom Holland, mesmo que a história seja diferente, os personagens sejam... Ele é, é muito Homem-Aranha também, sabe? Por isso que o, o, a gente tá chupando muito um Aranha-verso com o Tobey Maguire junto, porque eles se complementam demais, assim. Não se complementam, não. Nenhum, as histórias não cruzam. Mas ele é muito Homem-Aranha. Ele, ele é muito convincente, assim, sabe? Naquele personagem... É muito bom. Pra mim, o Tom Holland tá excelente como, como Peter Parker, como Homem-Aranha. Tá um negócio muito, muito bom. Assim, eu realmente tô gostando muito. Não vou dizer que é meu Homem-Aranha favorito, porque eu acabei não, não pensando se é, de fato, não é. E não, não sei não, se... Não, ele não é. O nosso favorito <risos> de todo mundo é o Tom Maguire. Mas tem pessoas aí na, na Interwebs que estão dizendo que o Tom Maguire foi muito bom e tal, mas Tom Holland superou ele. Aí eu já, já acho uma afirmação um pouco complicada, porque o, o Toby ele teve um, um arco né, fechado. Ele teve o início e o fim. Então dizer isso assim do, do Tom Holland no arco que tá no meio ainda, né? Eu acho que é um pouco, um pouco complicado. E, a, e a, a comparação sempre, sabe? Não tem comparação. Eu acho que são, são histórias diferentes, eu acho que também tem a nostalgia, também tem o, o quanto a gente se envolveu com aquele Homem-Aranha. Para ter um. A gente pode gostar de outro e amar, continuar amando o, 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 o quão nos impactou. Eu não lembro. Claro que a gente teve o Hulk, aquele antigo com. Esqueci o nome do ator, Eric aquele Bana. clube da luta. O Eric Bana? Não, o Bana foi o primeiro, o primeiro, o Edward Norton, não, não, foi o segundo. O, isso, o do Edward Norton. Mas o, que, o primeiro filme de super-herói assim, que eu vi, que, meu Deus, eu sou louca por O Homem-Aranha, foi o. Acho que foi de 2002 o, Aranha, o Homem-Aranha 1. Ah, foi, não, foi 2001. Foi 2000? 2000, 2000, 2000, 2001, acho, se não me engano. É, não sei. É, por aí. Foi por aí. Nada, volta, é. Uh, e, e foi tipo. Foi o, foi o filme que a gente. Nossa, eu, pra pessoas que não liam quadrinhos, por exemplo, eu, eu só lia a Turma da Mônica. Foi meu primeiro contato assim, com o mundo de super-heróis mesmo. E eu, nossa, eu, eu fiquei muito louca. Assim, eu, foi ali que eu comecei a, a curtir. Assim, então, teve um impacto muito grande. Então, eu, eu amo muito porque foi, aquilo ali foi introdução para mim. sabe foi... Tem uma coisa que esse filme, o Longe de Casa, acertou muito, na minha opinião, que foi a ida do, do Peter Parker para a Europa. Porque ir pra Nova York de novo e ficar naquela mesma lenga-lenga foi uma, uhum. uma saída muito boa, porque eu acho que é a primeira vez que ele sai ali de Manhattan, né? ali de Nova York. É, foi muito bom. E o jeito que ele trabalhou também os personagens secundários, uh, o amigo dele ali namorando com a menina, a própria história da Mary Jane, sim, uh, sim. os professores ali interagindo, inclusive... Ah, eu, eu detesto fazer, uh, fazer comentários que eu não vou lembrar o nome das pessoas. Mas aquele professor de óculos é do Silicon Valley. Vocês já viram essa série? Não, nunca vi. Nossa, essa é série bom. é muito boa. Pena que eu esqueci, porque faz tempo que eu assisti. É muito legal de ver esses personagens, porque ele é um, o professor é realmente um nerdzão, assim, na, na Silicon Valley. Uhum. Então é... Todo, todos os personagens têm muito carisma, assim, sabe? Tem muito carisma mesmo, são muito bem trabalhados. Então, uh, esses personagens que acompanham, 
é ele dentro desses conflitos e tenta um ali, o, o amigo tentando ah, salva e tentando proteger e dando cobertura. É legal, é engraçado. Até a parte que ele começa realmente a se envolver ali com o Fury, não tem como escapar. E, ter que, e aí aparece o, o mistério, que daí é o vilão. Então ele não tem escapatório. Então toda, toda essa parte foi bem construída. Na verdade, na verdade, o filme começa mesmo com o Nick Fury né, e a Maria Hill indo lá para o México para fazer análise de um evento, né? Que era um, tor um, torna um tornado, um redemoinho, alguma coisa que tinha aparecido um rosto. E a gente conhece o, o, o mistério ainda. E que tá muito bem, né? O Jake Gyllenhaal tá, tá maravilhoso no filme. É o, tá perfeito. É, é um puta num, num, num carisma foda, assim. Um, ele, tem, ele consegue ir, ir bem na, quando ele tá fingindo que ele é um herói. Depois quando ele começa meio a desbrocar e ficar meio megalomaníaco. Então, ele... Não que eu esperasse o contrário, né? Mas é bom ver que, que é um que é um ator tão foda quanto ele tá nesse tipo de, de filme e indo muito bem, né? Eu, eu, eu até tinha, tinha levantado uma tese no Twitter que eu tinha achado muito boa minha tese, que eu achei que eu ia ganhar altos RT, mas no fim flopou, foi que... foi que, que no caso, o Jake Gyllenhaal é, um, é o mesmo ator do Donnie Darko, que também era, teoricamente, um super-herói que tinha super-força, que viajava no tempo... E que provavelmente o Donnie Darko fazia parte do MCU, porque daí ele viaja no tempo, envelheceu e ele dominou os poderes e criou multiversos. E eu já estava criando altas teorias que o Donnie Darko era, era, dentro do, era dentro do MCU. E que, posteriormente, a gente viu que não era porra nenhuma. Mas enfim, fiquei bem chateado. Por que, que será que flopou nela, hein? Tenho minhas dúvidas. Por que será? Ah, uma puta teoria, cara. Porra. <risos> teoria boa era minha que pensava que o Doutor Estranho ia separar o Bruce e o Hulk no Guerra Infinita é, porque será que flopou também, né? Será? Não, minha teoria foi boa aí, aí, aí tem uma coisa que, que me incomodou que me frustrou um pouco porque foi criado todo o hype em cima do multiverso e magia e, 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 e outras terras e enfim que eu acho que eles, já, que, que eles já usaram esse plot no Homem de Ferro 3 que criou-se um vilão, criou-se uma expectativa, mas que na verdade não era nada daquilo não ah, sei se, se só eu tive essa impressão diferentemente no Mandarim o, o Mistério ele já era conhecido né, como o cara das ilusões né? como o cara que fazia ali a realidade ser modificada então... Uh, eu acho que não, não cabe muito essa, essa comparação. Pra mim é o mesmo plot device, só que no, no, no Homem-Aranha ele foi muito melhor executado e quem sabe porque era o Jake Kinehal no, no papel do vilão, entende? Que é muito mais carismático do, do que aquele outro cara lá do Homem-Aranha 3, que eu não sei quem é. Ah, eu tinha ouvido uma, uma teoria aqui na, na internet de que realmente poderia... Uh, essa teoria da viagem do tempo era só uma mentira do mistério, justamente pra, pra enganar. A teoria era que o mistério criava as criaturas, fazia os monstros aqueles, e que era uma mentira dele a, a, a questão do multiverso. Então eu já não estava com uma expectativa tão grande quanto, quanto o multiverso. Ah, eu tava. Nossa, eu tava... 
meu Deus, agora vai vir os mutantes, até porque poucas semanas atrás a gente, a gente viu o X-Men Fênix Negra, que é uma bomba de tão ruim. Nossa, e... esse daí eu nem quis ver, gente, meu Deus. A, a gente... Ele parecia ser uma framboesona no trailer. <risos> e como eu vi assim que, que o filme meio que terminou assim com a, com a, com a saga dos X-Men, pelo menos no, ainda, no, ainda no universo da, da Fox, eu acho, né? Eu imaginei, bom, agora que esse foi o último filme do X-Men e a Marvel está sinalizando com o multiverso, uma coisa estava tá, tá, tá ligando a outra, né? Então, vamos lá, gurizada, agora, agora vai, agora vai vir quarteto, hoje não, agora vai vir hoje surfista. Não, hoje sim. Mas, mas em compensação, ainda que eu tenha me frustrado com isso, eu fiquei muito satisfeito com o com com o filme do Homem-Aranha, cara. Ainda que eu tenha ficado um, um pouco chateado. Eu gostei do vilão. Eu gostei dos efeitos especiais que foram utilizados pra fazer. Eu gostei muito eu gostei. Do, do, do uniforme dele. Eu achei bah, incrível, assim. Sim. Incrível o uniforme dele. Na verdade, todos os uniformes desse filme eu achei maravilhoso. Assim. Desde o, que o Homem-Aranha tem... Quantos nesse filme? Tem o, o normal, o Aranha de Ferro, o no Visão Noturna, o Macaco Noturno, né? E é depois o último da batalha final. Então são cinco uniformes que eu achei muito incrível. Eu, eu não sei assim, mas, mas, eu, mas eu senti que esse filme ele tem muito a, muito a pegada dos jogos do, do Homem-Aranha, desse, desse mais recente do, do PS4 e do jogo pra, e do jogo pra Android, o Homem-Aranha Unlimited. Nossa, muito ele tem vários uniformes. Ele, ele tem vários uniformes, são vários cenários. São vários vilões, assim, ainda que seja um mistério, mas tinha, tinha os elementais, no caso, né? É, eu, assim, então, ele, te, ele, ele tem essa pegada, assim, bem de game mesmo, assim, que, que eu Na, gostei bastante. Aquela cena onde o mistério pratica as ilusões no, no Aranha, pra mim é, é tirado do jogo do videogame. Eu me senti vendo uma cutscene de videogame. E, aliás, okay. essa cena, pra mim, é a melhor cena do filme inteiro. Talvez, tá, tá. Tá na, na, na top 3 ali, na minha opinião. Entre as melhores cenas do, desse filme. Eu achei ah, incrível, é incrível. A, a, a melhor cena mesmo é quando o Nick Fury tá tentando conversar com o Peter. Daí sobe a música de tensão. Daí bate na porta do quarto. <risos> daí para a música. É muito engraçada essa cena. Sim, que ele tá com um tranquilizante né, na, na pistolinha. <risos> <risos> ah, não, muito bacana. Uh, e uma coisa falado, falando do, do, do Nick Fury Que me incomodou muito durante o filme Era que o Nick Fury A, a mente mais iluminada Da Marvel, um dos caras mais geniais Mais estrategistas, não tinha percebido De que o mistério era um forçante Isso eu não, eu não, não tinha Não tava aguentando Achei pá, que Eles cagaram com o Nick Fury nesse filme Pois é eu, acred... eu pensei a mesma coisa Porque tipo Era uma história muito ruim Ninguém deu check em nada. Sim, ninguém, ninguém viu o que estava acontecendo, né? Sim. Ainda, bem, ainda bem que aquela a cena pós-créditos explicou tudo, né? Que eram os screws. <risos> e tá... Ah, é verdade. Sim, então acabou explicando depois, mas durante o filme eu tava... Tava meio... O que eu achei ligado. estranho, eu achei estranho que, assim, que pra mim pode ser um furo ou não no, no roteiro que tem um dado momento que o Peter coloca o, coloca o óculos aquele com a, com a Edith, 
né? Uhum. E que no mesmo momento que ele coloca o óculos e olha para para as pessoas, ele puxa um histórico inteiro daquela pessoa. Uhum. E, e, e tem alguns momentos que o Peter olha para o mistério e ele não puxa essa, essa ficha corrida do cara. Uhum. Porque e a gente sabe que o, que o, assim, que o mistério ele, ele foi o funcionário do Stark, ele trabalhou e tal, e, e tudo isso. Eu, isso eu, eu fiquei me questionando, mas eu meio que dei bola porque eu, percebi, porque eu vi que ninguém mais percebeu isso, então deve ser coisa, coisa da minha cabeça, talvez. Informação que o Eloy traz aqui, gente. Percebeu. É uma percepção muito, muito, muito apurada, Eloy. Realmente eu não tinha, não tinha percebido isso. Mas ele utiliza a Edith quando ele tá conversando com ele, ativado sempre. Tipo, não tem... Um bar? É, ele... mas ela tava ativada. Ou ela tá sempre ativada, não sei. Sim, quando ele vai é. passar por todas as, todos os, os... Como é que é que se diz? Os... Protocolos Comandos. pro é. comandos pro, pro mistério, ele ativa ali na hora. E ele tá vestindo óculos. Eu falei, poxa, era pra ter puxado ali uma ficha do cara, entende? Ah, dá pra dizer que ele meio que. Porque ele, nem todo mundo, né? Aquele. aquele. Ah, como é que ele. Ajudante do Fury, o Dimitri. Dimitri. Ele tinha a ficha dele como. Uh, não, não, não disponível, né? Tu lembra? Não me recordo. É, no, no, no ônibus a ficha do Dimitri como não disponível. Então, provavelmente, como ele tem uma equipe de tecnologia por trás, não é só ele, né? É possível que tenha sido tenha sido apagado ou alguma coisa do tipo. Porque faria sentido, já que ele se auto-intitulava como alguém do, do multiverso. Pode ser, pode ser. É, assim, tentando achar uma resposta, porque realmente isso eu não, não tinha percebido. Mas pode ser um furo também. Uhum. É aquela ah, parte da música do ACTC. Ah, quando ele... <risos> mais no final, né? Quando ele vai... Vai fazer o uniforme, isso é muito legal. <risos> Aí aquela... Ah, eu tô, já tô indo pro final. Não, mas não tem problema. Não estamos em ordem cronológica aqui. <risos> não, eu tava... Aquela parte já da... Que ele... Que eu gostei muito de ser mais realista quando ele realmente vai dar uma volta com a Mary Jane. E aí ela tá gritando, porque, na, porque quando eram as cenas do Tom Maguire, uh, a Mary Jane ia, ai, que lindo, <risos> e já nessa era grita. <risos> Imagina o frio que não deve ser ficar pendurado naquela porra. E tu achar que vai dar de cara em qualquer mundo. Ah, a pegada da, da Mary Jane, o que, que vocês acharam? assim Porque ela, diferentemente realmente da versão clássica, ela tá muito mais desinibida, né? Uma personalidade diferente da Mary Jane do, top, do filme do, do Top Maguire, que é mais uma doce donzela esperando o resgate, né? Era meio fútil, né? A outra. Eu achei que essa tem mais personalidade, assim. É, é... Eu tava discutindo com o Rafa sobre isso. Eu gostei muito, até porque a gente precisa... Uh, eu gostei muito porque trocaram a, a, a jovem Mary Jane ruiva, branca, por uma menina morena e com uma personalidade totalmente diferente. Ali ela gosta de dark, ela gosta de, de coisas mais trashes, assim. E eu gostei porque... Ah, estão mudando o filme. Mas antigamente, ou até na época dos quadrinhos, eu, eu acho que se escreviam muitas histórias para homens e brancos. 
Então, hoje em dia, quando a gente vai lançar, relançar esses filmes, os, os personagens que têm a ver com a, com a trama, eu acredito que é mais justo, né? até porque atrai muitas pessoas que a gente consiga agora, já que a gente chegou num... num, num como seria a palavra? Chegamos num consenso que realmente temos que ter uh, partes raciais uh, em, todas, em todos os filmes, né? porque não eram retratados justamente por causa de racismo. Então, que, que, que tenha isso. Então, eu gostei muito porque esses personagens que nunca apareceram, então, eles, a, mulheres têm personalidades mais fortes e também a gente tem pessoas que não são só brancas e loiras, né? E temos pessoas morenas, assim como, por exemplo, o Aquaman, que o, o, o Aquaman era loiro, de cabelo curto, e aí foi o Coxinha Jason Momoa. É, então... De, em breve teremos de... um podcast sobre Aquaman, né, Gustavo? Nunca, cara. <risos> eu não consegui me expressar bem, mas eu gostei. Eu gostei da Mary Jane cheia de personalidade, o que, o, assim. O que faz, senti o que faz sentido... Um... No, na contemporaneidade, né? A escola deles é de Nova York, né? Uma cidade cosmopolita pra caramba. Então, tu ter só um grupo étnico uh, numa escola não faria muito sentido, né? Tem até o. Tem até um, um asiático, tem um. Tem um, um cara meio indiano, tem. Tem uma. uma indiano. Uma. Hã? O Flash indiano. Flash indiano. É, tem uma muçulmana, então. Eu acho que. Não, a Disney não faz mais do que a sobregação. É. Então eu é, gosto, é. Eu, eu não gosto quando se tem discussão, tipo, ah, por que que querem mudar? Pô, cara, é porque querem mudar, porque sempre foi feito pra um público só, pra agradar um público só, sabe? Agora tem que agradar todo mundo, tem, fã, tem que agradar um fanservice de, de, de todo mundo. É, e eu acho que ficou bem legal, porque não ficou uma coisa forçada. Por que é forçada, eu digo? Ah, se a Mary Jane fosse, sei lá, pra cima e fosse atacar, fosse um membro muito mais... Uh, fugindo do, do, do personagem dela, porque ela é uma estudante, né? Então acho uhum. que isso não, não, não fugiu e ficou bem pro papel dela. Por que, que eu digo isso? No filme do no jogo do Homem-Aranha pro PS4, a Mary Jane vai pro campo de batalha, sabe? Ela vai lá espionar, ela faz um negócio muito louco que, na minha opinião, não combinava com, com, com a lógica do, do negócio. Porque tu tinha o Homem-Aranha pra fazer aqueles, uh, aquelas atividades, mas ela ia na porra louca, tem porra louquice, ah, vou lá fazer... Diferentemente, é diferentemente da, da Lois Lane nos filmes do, do, do Super-Homem, que ela era uma, uma jornalista investigativa que ia pro, pro campo, a, a do, do Homem-Aranha do PS4 era uma jornalista, mas ela ia tipo, ah, vou aqui me infiltrar nessa base miga, não sei o que, uma coisa muito acima do que uma jornalista investigativa de fato, de fato seria. Então, a personagem da da Mary Jane, pra mim, no filme ficou muito, muito bacana e espero que eles desenvolvam ela mais, pra cada vez ficar mais, mais presente nas, nas aventuras do, do Peter. E eu realmente achei muito engraçada essa, a, a última cena onde eles estão se balançando por Nova York e, e ela chega com o cabelo todo errado, assim, todo bagunçado. Tem uma coisa que, que, que é cada vez que eu fico mais velho, não que eu seja velho, mas à medida que eu vou, eu, eu vou envelhecendo, é que me incomoda cada vez mais uh, jovens adultos ou adultos in inter interpretando adolescentes. O melhor exemplo disso é Malhação. O cara, eu, eu, eu me incomodo assim de uma forma, eu falei, não tá legal, não, não, não tá casando esses, essa, essa gurizada cheia de barba 
fazendo jovens de 15, 16 anos. Não sei se vocês também incomodam. A minha pergunta é, por que que tu assiste Malhação, Ale? Não, eu não assisto mais, mas eu tô dando um exemplo. <risos> ah, tá bom. Até porque se tu assistisse, assistisse hoje em dia, eu acho que tu ia, tu ia realmente ver que são adolescentes que estão fazendo. É, por, que eu, não, é, porque eu, não porque eu assisto Malhação, mas recentemente, mês passado, eu estava de férias. E aí eu fui viajar, mas eu fiquei uma semana em casa depois. E aí estava passando Malhação e eu assisti realmente são adolescentes. Bem sendo médio. maratonando Malhação. Ah, a gente fica em casa, um frio, né? Globo ali passando. Mas eu o... parei de ver Malhação quando tinha o Cabeção. Um <risos> O, mas o Tobey Maguire sofreria desse problema, né? Porque ele é um cara de 28 anos fazendo papel, sei lá, de 15, 16. É. E o, o Tom Holland... o Garfield também. O Garfield também, aham, sim. E o Tom Holland ele tem 23, fazendo o personagem de um menino de 16. Mas, mas é... ele realmente tem traços mais jovens. É, realmente. Eu, eu, eu achava que ele era muito baixinho, mas ele, tipo, ele tem 1,73m, 3 centímetros mais baixo do que eu. É. Ele tem tudo isso? Não parece. É, ele parece muito menor, né? Sim. Aqui os efeitos de câmera estão obrigados. É, ele. Aí naquela parte que ele fala que ele não pode beber. Ah, sim. O mistério chama ele pro bar e ele fala que ele não pode beber. É muito convincente, sempre tem óbvio que ele não pode beber. Mas o cara tem 23 anos, sabe? I'm not então, 21. É... é muito bom. <risos> é muito bom. Então, então é super convincente, assim, na idade que tem. O que, que, que vocês e... acharam do plano do mistério? Por que, que eu pergunto isso? Que eu não achei muito convincente. Eu achei que, tipo, ah, ele criou uma baita ilusão e iludiu o Homem-Aranha pra conseguir a tecnologia do, do Stark. Achei meio, meio ah, forçado demais, assim. Mas ali eu, eu acho que não. O, a minha percepção foi que o Stark sempre foi muito conhecido por, por usar a tecnologia pra salvar o mundo, por exemplo. Então ele tinha todos os recursos possíveis pra isso. E ele trabalhava para o Stark e nunca foi tão reconhecido quanto o gênio que nem o Stark. Então eu acho que ali foi muito mais, juntando as outras pessoas, muito mais por ego. Por, por, por ego por poder por falar, não, pode ter sido foda, mas eu sou, sou tão foda quanto, sabe? Então, ah, nós vamos ser o, o... Eu não lembro exatamente o discurso dele, mas era tipo o novo Homem de Ferro, o novo Tony Stark, ou tipo alguma coisa assim. Mas me deu muita percepção de ego, assim, ah, tu desmereceu a gente, então agora tudo que tu construiu a gente vai enganar e vai ser muito melhor. A, a percepção, a minha percepção foi mais ou menos essa. E tu, Eloy? Eu, eu, eu também, assim, fiquei me questionando de onde que eles tiraram tanto recurso, assim, porque eles tinham a grana e a tecnologia do Stark para fazer tudo aquilo lá. A partir do momento que eles, que eles meio que se desgarraram assim, do Stark, onde é que surgiu tanto dinheiro pra fazer um negócio da, daquele tamanho ali? E, é. e, eu fico, e eu fico pensando, cara, não é possível que a gente tem celular Android, celular Apple, não é possível que um daqueles dois não ia dar treta, ia cair no meio da luta, tanto que caiu ali uma hora, né? Sei lá. Mas eu achei, achei o plano muito inteligente, tanto que me pegou de surpresa. Eu falei... Caralho! Eu esperava que fosse a porra do multiverso magia, mas eu fiquei feliz com esse, com esse plano, assim, ainda que, ainda que mirabolante. Eu curti bastante a ideia. E fora que resgatou vários outros personagens 
dos filmes anteriores, a gente uhum. reviu cenas do, do, dos outros filmes, então foi, foi bem legal isso. Ah, isso é verdade. É, 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 apare, aparece aquela tecnologia né, do, do, do Stark que ele utilizava como tratamento psicológico. E daí depois aparece o Jake, né? Assim no fundo, meio com uma cara de cu. Depois aparece a cena do primeiro Homem de Ferro, onde o vilão do Homem de Ferro grita né, com, com o cientista. Ah, o Tony Stark fez isso aqui numa caverna, não sei o quê. Então, é isso que é o bom do universo compartilhado, né? Tu consegue pegar momentos do fi primeiro filme lá em 2008 e trazer agora, 11 anos depois, né? Isso é, isso é muito incrível. Sim. E, 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 o, e o bom, assim, é que eles conseguem man manter os atores, né? Menos o Hulk, mas, mas ok. <risos> Hulk e o, e o, e o Máquina de Combate, mas, eles, mas a maioria eles, eles, eles mantêm assim, assim o ator. Sim, sim, isso é muito, muito legal. Uh, outro ponto bem legal do, do filme, assim, é o Ned, né? Que eu acho que ele teve um destaque muito bacana. Ele teve um arco muito interessante nesse filme. Ah, eu acho ele chato. Ah, não precisa ir lá. <risos> aquele, aquele arco dele ali com, ali com a namorada dele. Ah, é muito chato. Nossa. Não gostou? Eu achei bem engraçado, cara. Ah. Ai, Eloy, tem que ter mais amor no coração. Ah, foda-se, amor. Foi engraçadinho, foi um alívio cômico muito bom. Meio previsível, mas achei eu, legal, eu, eu... achei legal. Eu achei uma sátira muito, muito bacana sobre relacionamento, assim, porque uh, o... como os amigos se relacionam quando estão namorando e quando estão solteiros, né? Porque o, o Peter queria... Ah, vamos fazer, vou fazer o meu plano de chamar, uh, dizer pra Mary Jane que eu gosto dela. Daí o Ned, não, nós, tamo, nós somos dois solteirões na Europa. Daí ele conhece a guri e muda completamente. Né? <risos> <risos> isso é muito bacana. Já sai, não, sai do avião chamando de amor. Isso é, isso é muito começar a namorar assim do nada. E começar a chamar a pessoa de amor. Todo mundo teve um amigo que aconteceu isso. É verdade. Abraço aí pro então, nosso amigo é, Gui, Gui Engelk. Que ele foi pra pessoa. Ah. Vamos expor o Gui aqui. <risos> eu, quero expor, Vou, eu quero expor o Gui só porque eu, ele. Eu não... quero protestar o Gui Engel que ele falou que ele é o amigo que vai no mercado com os amigos. Mas ele não é o amigo que grava podcast com os amigos. Tô muito chateado com o Engel. <risos> eu vou dar o direito de resposta pra ele no, no próximo podcast. Mas achei muito, muito, muito legal essa, essa interação. Assim. Achei meio ruim. O, o, aquele o rapaz asiático flertando com a, com a Mary Jane eu não senti, tipo, a, ah, ele está sendo ameaçado pela Mary Jane pelo, pelo cara asiático que eu não sei o nome ah, agora vou ficar me preocupando será que a Mary Jane vai ficar com o Peter Parker achei meio, meio nada a ver assim, não, não, pra mim não só demonstrou quão inseguro de fato o Peter é, né, tem até uma ce a cena do banheiro <risos> do avião, achei muito boa que ele sai do banheiro, vê a Mary Jane e volta pro banheiro, limpa o banheiro do avião. <risos> e sai então o colega dele. Ai, essa cena foi muito boa. Essa, essa cena eu sou muito eu quando tô apaixonada. <risos> quando eu tô apaixonada, eu sou, eu sou muito retardada, eu sou muito retardada mesmo. Tipo assim, eu fico inventando um monte de coisa assim na minha cabeça. Eu olho a pessoa e tipo, <risos> meu Deus, eu, eu tenho mini, mini infarto, assim, então eu achei muito fofinho porque sou muito eu, assim, tipo. Meu Deus, eu tenho todo um plano na minha cabeça de como eu vou fazer para ficar com essa pessoa. E, tipo, nunca acontece. Várias <risos> vezes eu me apaixonei por pessoas que, tipo, a pessoa nunca ficou sabendo. Com o meu namorado atual foi muito isso também. E ele também é 
é muito assim também, então a gente ficou, tipo, mó tempão, tipo, ah, nós somos melhores amigos, mas na verdade a gente tava muito afim de se pegar há muito tempo, mas a gente nunca tinha falado nada, então é exatamente eu, 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 eu me senti, me identifiquei com o Peter demonstrando amor ali. Vanessa Parker. Total, sou muito Homem-Aranha, sou muito Peter Parker, naquela época, até, até Capitão Marvel, eu falava pra todo mundo, não, sou muito. Mas daí eu, agora eu sou muito capitão Marvel, porque eu também eu cresci e virei muito pistola, muito chata <risos> e muito arrogante, então eu, eu sou muito capitão Marvel também agora. Então tá, tanto que a Vanessa no nosso grupo do WhatsApp é a Capitã Marvel, né? É, a Capitã Marvel, exatamente. O mercado de trabalho faz isso com a gente, né? A gente tá ali. É o capitalismo, né? Só que amar, né? Inocente, só que é, não ouve o conselho do tio. Aí a gente tem que ir pro mercado de trabalho e se transforma nisso. É, tá louco. Capitalismo destrói a gente. Essa é a realidade. Hã? Capitalismo destrói a gente. Destrói. <risos> e vamos para cenas pós-créditos. Eu queria aproveitar o gancho do. O gancho do Capitão Marvel. Que eles trouxeram de volta os, 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 os Screws. Eu acho que foi, um, foi uma bela lembrança do filme da Capitã Marvel. Uhum. Sim, sim, bem, foi bem legal, assim. Eu ainda acho os Screws meio difícil de, de engolir, porque eu acho que aquela maquiagem é muito estranha. Não parece que é, que é, que é real, parece coisa de, de cosplay. Mas, é, mas eu, acho que o, eu acho que os ETs da Marvel, a, 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 a vida que não é humana, assim, da Marvel, eles sempre foram muito caricatos. É só a gente pegar o, o, o Thor 3, ou até mesmo o Guardiões da Galáxia, Todas as pessoas não humanas, são, que são humanoides, que têm traços humanos, eles são muito coloridos, ele tem cabelos estranhos, sabe? Eles, eles, são, eles muito... são pintados, né? É, parece que são pintados com, com tinta guache, sei lá, gente <risos> sabe? Só com aquela paleta de cores ali, de, ali de 24 cores, não, não, não é trabalhado assim. Mas, mas isso, isso nunca me incomodou. Ah, eu, isso me incomodou no filme é, da Capitão. Eu gosto. Eu gosto, eu gosto da coisa lúdica. Eu acho que a gente também não tem que estar tá super realista. Sei lá, não me incomoda e eu acho legal. Daqui a pouco vai ter caneca, caneca. tem essas coisas aí. Não, daqui a pouco tem todo o souvenir que a gente quer ter em casa. Ah, sim. Então é mais realista se o negócio é assim. <risos> sim, faz sentido. Depois a, a, a outra cena pós-créditos, eu estava com. Tava com um grupo de amigos que não é tão nerd assim como a gente E que só eu percebi que o, que o, que o JJ Jameson era o, o mesmo ator do outro filme do Homem-Aranha Falei, uou, vocês viram isso? Só eu, só eu ah, ah, ah. Tipo, ah, no meu grupo todo mundo é percebeu Bah, não Não, não, porra Eu olhei pra tela e falei Meu Deus do céu, não acredito <risos> 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 Meu Deus, meu Deus! Gente, olha todo mundo! Olha ah, Estou me urinando! Meu Deus! Antes da gente entrar nas cenas pós-créditos desse filme, vocês chegaram a assistir a segunda cena pós-crédito do Aranha Versus? Teve duas, não teve uma só. Que é aquele do meme do Homem-Aranha apontando pra ele mesmo. Eu, eu vi isso agora, a, tipo, semana passada. Eu só fiquei na primeira cena e na segunda cena eu não fiquei. E foi essa. Hã? Manda o link depois, hein? Nossa, é muito engraçado. 
Não, Homem-Aranha, assim, é sério, dá pra fazer tudo. É, é o melhor super-herói. É um... Esse filme, sério, antes da gente entrar na cena pós-crédito pra terminar, esse filme foi simplesmente fantástico. Eu saí rindo do cinema, com bom humor, eu cheguei em casa e tava bem. É uma coisa que faz parte de mim, da minha personalidade, da minha existência quanto gostar de, de filmes de super-herói e de gostar de toda a cultura pop tem a ver com Homem-Aranha e esse filme me deixou... É, foi simplesmente fantástico, foi uma aventura, foi engraçado, não vi o tempo passar, eu ri demais, eu saí sendo eu, assim, como se realmente aquilo ali fosse parte de mim, assim, eu... Foi, foi maravilhoso, e eu... Para as pessoas, eu falei, ah, não, não foi tudo... Mas eu acho que quem... Só quem viveu sabe, sabe, toda essa trajetória, então foi, foi muito, muito, muito bom, assim. Se, se vocês assistiram todo o filme por aqui, comigo falando... É, saibam que eu sou muito fã de Homem-Aranha assim, E eu e o Gustavo A gente vai fazer uma festinha oh. De aniversário de janeiro é Com o tema de Homem-Aranha tá, Já tá aqui, já, já, já tá confirmado né, Gustavo? Os seguidores tá do nosso pod... Todos os seguidores do Pod Botecano estão convidados ah, é isso aí, é, não, ah. não é Não, não tá Porque sei lá, vai ter docinho Vai ter salgadinho enrolado com confeito vermelho e azul. E vai, e vai, vai ser ter bolo. aniversário vegetariano, né? E vai ser o salgadinho todo vegetariano. É. Então, tipo, isso aí vai sair caro, Eloy. Não é, é, isso aqui é só os ah, vídeos. Ah, mas, pessoal, os meninos traz refri, as meninas traz salgado. Vocês nunca fizeram assim na escola? <risos> mas é que só tem eu e a Joana, e a Joana mora lá em São Paulo pra trazer o... O salgado. Ah, a, gente dá, a gente dá um jeito. <risos> Vamos falar só pra, pra finalizar, então, quais são as expectativas pra continuação? Porque essa fase da Marvel terminou, né? Não, como assim? E agora ele revelou a identidade do Homem-Aranha e, e aí. O que, que vai rolar? O próximo filme, próximo filme será Homem-Aranha, a casa caiu. Seguindo, seguindo a trilogia <risos> de casa. Cara, eu não consigo pensar em nada. Eu, eu também não sei o que, que vai acontecer, não tenho muita ideia. Só que o J.J. Jameson tem que meter o louco e dizer que o Homem-Aranha é do mal. E o Homem-Aranha vai ser expulso do país. Ele vai ser o... um fugitivo. Vai viver um... a vida de nômade que nem fez o Capitão América. Ou nada disso, né? Aí começa a bad do Peter. Porque às vezes eles colocam uma, uma baita expectativa, como foi o caso do... do Loki no fim do Thor. Lembra quando ele tava substituindo o Odin? Uhum. E tu fica, bah, o que será que vai acontecer? E daí no Thor Ragnarok termina com uma piada. Sabe? Ah, coloquei ele no asilo. Tipo. Então às vezes eles criam essa baita expectativa, mas não, não é nada demais. O que, o que eu acho que vai acontecer, tá? Porque eu vi alguns comentários na internet, e eu até acho que faz muito sentido, que eles meio que repaginaram o JJ Jameson e, e, e fizeram ele como um youtuber de direita, como, como, como se tivesse meio que, um, meio que um canal de YouTube, meio que um blog, assim, um tabloide meio que sensacionalista. O Nando Mora da vida. Então não, não vão levar tão a sério essa, essa, essa informação sobre, sobre, sobre o Peter Parker. Não sei. Ah, daqui a um pouco pode ser. Mas não, mas eles mostraram a foto, não tem como. Ah, eu não sei. Talvez, é, talvez isso. Tal, talvez ah! o Doutor Estranho transforme o Peter numa outra. Tipo, numa outra. outra aparência física. Aí ele assume uma nova forma, uma nova característica. Vira um homem adulto. Ah, mas tipo, ele no, não ia tipo, ser. No, tipo no Shazam, sabe? Ele vai dizer tipo. Spider! Daí ele vem um raio, ele se transforma em adulto. Pra poder se esconder e ele vai ser o Top Maguire. Pronto! 
Resolvido. Ah, não, não gostei, porque eu quero Tom Holland, porque ele é muito gatinho. <risos> eu gosto do, daquele, daqueles abs bem definidos. Claro. Tá louco. Depois que a gente passa dos 30, a gente adora essas pessoas. <risos> é, então, então, então tá, gente. Acho que, que é isso. Se vocês gostaram aqui do, do Botecano, que voltou com tudo, hein? Que talvez... Voltou, hein, galera? Voltou, hein, galera? Toda semana vai ter vídeo, vai ter programa aqui. É, todo, todo mês aí, né? Pelo menos a gente tenta fazer. Ó. Todo trimestre, vamos tentar assim, ó. Todo trimestre a gente tenta botar um, <risos> um podcast no ar. É, tem que, tem que, tem que lançar o tema e tem, nem que seja duas pessoas, tem que, tem que fazer. Vanessa já ficou conversando com ela em 20 minutos, não tem como. Ah, e tem sim. Vamos fazer só eu e tu, Eloy, mas o Gustavo tem que gravar porque eu não sei como gravar. <risos> eu só, só vim gravar e não falou nada. O, é, o Gustavo não quer participar e não participa, mas ele vai trabalhar e a gente fica aqui conversando. A gente, a gente não, a, a gente tem que, tem, que, tem, que vir, tem que vir aqui na esquina tomar, tomar um kit de corote. Não, não corote tô fora. Daqui a um pouco o Eloy vai estar no shake. Só anota. Eu não sei o que é o shake, meu. Então ouve o Conexão Pouca. Eu falei o que, que é. Ouve o Conexão Pouca e não sabe, eu tô com um podcast novo, que é só pra falar sobre Porto Alegre. E a gente falou. A Vanessa, né, participou no último episódio, que nós falamos da Cidade Baixa. Primeira convidada. Primeira convidada. E se você quiser ouvir as nossas vozes, me siga lá no arroba Augustavnr. Siga a Vanessa no arroba. Underline MacFlores, é isso? Ou é arroba MacFlores? MacFlores Underline. O Mac é M-A-C Flores Underline. E siga o Eloy Saldanha no... Arroba Eloy Saldanha. Maravilha. Então tá, gente. Estaremos de volta no, no próximo episódio. Que esperamos que seja ainda em 2019. <risos> Forte abraço a todos. Beijo. Beijo.